0: Száros a kedves hallgatóink, ez a Kontra Podcast, én Grósz Béla vagyok. Ez az adás most egy pár nappal, nap után fogjátok hallgatni valószínűleg, és, és a mai adásunkban éppen azért minden a szív körül fog forogni, de nem ebben a romantikus értelemben. Bogdárka asszony tudna mesélni, hogy mennyire vagyok romantikus, hogy az évek alatt hányszor kapott tőlem virágot, de inkább azt fogjuk megközelíteni, hogy és az egészséges életmód, tekintetében, hogy a pulzusmérés minden a szív körül, és hogy ez milyen irányokat vett fel, hogyan válasz magannak egy pulzusmérőt, mit kell tudni, és milyen technikák vannak éppen a piacon. A mai vendégünk Vincefi Zsolt. Szia!
1: Sziasztok, Vincefi Zsolt vagyok. Zergeként ismernek engem itt a bringások.
0: De miért pont Zerge, és hogyan jössz egyáltalán a pulzusméréshez, mert ugye te mountain és kerékpározásból indultál.
1: Ez egyszerű a kérdés, de a válasz a az Erge Becenevet azt úgy kaptam, hogy elkezdtem bringázni, én nagyon-nagyon későn, én előtte futottam és egyszer láttam a tévébe egy bicikli versenyt, és onnan hát rájöttem, hogy nekem ez a, ez a jövő, és a bringásokkal téli felkészülés alatt elmentünk futni, és hát nyilván én voltam a leggyorsabb fölfelé hegyen, innen jött a Zerge Becenév, és ez volt a, a Zergenévnek, úgymond a ragadványa, és nagyon-nagyon sokat sokak így ismernek. A mérés az, az is érdekes volt, mi a nagyon későn kezdtem a versenysportot 18 évesen előtte másik sportákba voltam, futottam. Így valahogy meg, be kellett hozni azt a lemaradást, ami, ami akkor volt, és akkor egy olyan technológiához lényegében kötöttem ki, ami akkor nagyon-nagyon újdonság volt, nem volt csapatom, nem volt senki, egyedül bringáztam, és, és nagyon jó támpont volt a mérés.
0: Ez mikor volt, és mikor kezdte üzletszerűen egyébként így a púzusméréssel meg ennek a technológiájával foglalkozni? Ugye volt közt egy nem jelentéktelen sportkarrier is, Olimpiában megtűzdelve.
1: Én 93-ban döntöttem úgy, hogy kerékpár, vagy kerékpárversenyző szeretnék lenni, még nem tudtam, hogy melyik szakág. 94-ben már tudtam, hogy csak a mountain bike, mert uh, ott még nem vagyok annyira lemaradva, technikailag, és... Az üzlet maga, hogy üzletet csinálok, az már nagyon, az 2006 volt, de akkor már nagyon régóta nagyon erős hobbi volt, és most mondanám, hogy másodárásként, versenyzői karrierem mellett én már púzusméréssel foglalkoztam, vagy púzusmérőkkel.
0: De hogy értékesítéssel, vagy csak inkább kutyörésztel, és akkor, amit tudtál, egy kiokoskodt magadnak a technikai oldalról, vagy mire
1: gondolsz? Nekem egy negatív tapasztalat volt itt a csatlakozás a púzusmérőkkel. 94-ben szerettem volna venni egy púzusmérőt, és nagyon sokáig kellett rá várni. A Magyarországi forgalmazótól megrendeltem, nagyon sokáig vártam, nem értettek hozzá, lefordítottam akkor a, a használati mutatóját, hogy lássam, hogy mizú. Ez volt így az első, tehát azt mondom, hogy üzletként jöttem én már be 2000 környékén, területi képviselője lettem az egyik nagy cégnek, de emellett én azért a TF-et meg a, a, ezeket azért végeztem el, mert nagyon érdekelt az a háttér, ami, ami a mögött van. És ez érdekelt élettanilag, hogy uh, hogyan lehet egy embert komplex egészként kezelni, és nem, nem csak egy-egy apró részt, mert azt hiszük, hogy a egyik-másik gyógyszert, és az megoldja az összes problémánkat. Ez nyilván semminél nincsen így, tehát nagyon-nagyon komplexen kell nézni, és ahhoz, hogy mondjuk mi is itt, vagy én is itt fejlődjek szinten, ez nagyon át kell látni mindent, hogy mi meddig tudunk ellépni.
0: És hogyha most félrerakjuk az összes külföldi online shopot, akkor majdnem el lehet mondani, hogy a ti boltotok az, amelyik a legtöbb pulzusmérőt, GPS-t, okosórát, forgalmazza az országban gyakorlatilag, tehát a Garmin Polar lőj le még x plus egy márkát hozzáértő, ugye?
1: Hát remélem, hogy igen. Nem, nem ezt szoktuk nézni, hogy ki mekkora cég, de... Nagyon ezen vagyunk, hogy mi legyünk a legjobbak, inkább így mondom. Nem a legnagyobbak, hanem a legjobb. Tehát ez, ez érdekel, úgymond engem üzletileg is. Ennek majd nyilván a következmény az, hogy uh, sikeresek is tudunk lenni pénzügyileg.
0: De ugorjunk akkor inkább tényleg ebbe a pulzusmérés témába bele, és hogy ez egy ilyen lépcsőzetes adás lesz, majd fogunk Zsoltal egyébként a vatmérésről beszélni, de maga az egészséges életmódhoz, meg a sportolásnak tényleg az alapja itt a pulzuskontroll, illetve hogy az mivel van összekötve. Mikor tudunk először az első ilyen széles publikummal felé elérhető pulzusmérőről beszélni?
1: Pulzusmérést, azt egy, most kicsit azt mondom, hogy összefoglalom, hogy hogyan indult. Lényegében egy bussofőr beszélgetett egy edzővel, mert nem tudták mérni a versenyzőknek a terhelhetőségét. És innen jött az egész, hogy oké, okay, csak az autóiparban nézünk egy fordulatot, vagy egy teljesít, de mit nézhetnénk egy embernél. És innen, lényegében innen nagyon-nagyon hamar átkötöttek arra, hogy a púzusát, és akkor kellene egy olyan púzusmérő eszköz, amivel látom a saját púzusomat, vagy az edző látja az én púzusomat. Úgyhogy innen 86-ot írunk, ekkor kezdődött el az összes fejlesztés. 92-ben már azt mondom, hogy megfizethető áron voltak pulzusmérők a széles publikumnak, addig csak nagyon-nagyon szigorúan a sportági olimpikonoknak a top 10 kategóriájában volt.
0: Tehát akkor így a 80-as évek végén volt az az átállás, amikor a klinikai ekg ből átálltunk egy ilyen gyakorlatilag felhasználói elektronikával, és ezt akkor a polárnak kellett megoldania.
1: Igen, hát a Polár volt a, úgymond a legelső, aki ezt így megoldotta. 90-es évek elején jöttek be azok a púzusmérő órák, ahol már föl tudtam venni egy melkaspántot, az leadta a jelet, és az óra vette, úgymond a, a szívfrekvenciát. Tehát ez volt a legelső, ami azt mondom, hogy kompakt, könnyen használható, nem kellettek bedrótozni az embert, és bárki ezt nagyon-nagyon egyszerűen tudta használni.
0: De mondod a melkaspántot, és akkor itt a technológiára rátérve, ugye ez volt az első, ami hogyan így ilyen széles publikum tudta mérni a pulzusát, azóta megjelentek az okosórán is, amik csuklóból csuklón mérnek púlzust. Mi a kettő technológia, és miben térnek el? Mi az előnyei, hátrányai?
1: A legelső púlzusmérők, Nyilván melkaspántosak voltak. Ennek az oka az, még most is melkaspántokkal dolgozunk, mert a szívnek az elektromos jeleit vesszük, és a szív elektromos jeleit továbbítjuk valamilyen formában egy eszköznek. Ez nyilván eleinte laboratóriumban egy számítógép volt, utána egy óra. Az órának, hogy hogyan továbbítjuk annó, a továbbítások, azok a nagyon buták voltak, egy magas feszültség, egy vasúti vezeték simán be tudta zavarni. Most már szigorúan kódoltak, bluetooth-osak, ANT pluszos szabványok vannak. A melkaspánti púzusmérés kontra a csuklós púzusmérés, nagyon egyszerű a sztori. Nagyon amint a széles publikum megkapta, úgymond a melkaspántokat, és nem versenysportról beszélünk, senki nem szerette ezt hordani, és mindenki azt mondta, hogy valahogy ezt meg kellene oldani a gyártóknak jóval egyszerűbben. Erre találták föl, hogy egy optikai méréssel nézzük a csuklóról a, a pózust. A technológia teljesen más, mint a szíveletromos éleit vennénk. A technológia az úgy néz ki, hogy átvilágítjuk a bört, és fénynyalábok lényegében bemennek a, a hajszálérhálózatba, és ott nézzük a vörösvér testeken lévő vaslemezkéknek a visszatükröződő képességének a változását, tehát ez egy nagyon bonyolult mérési folyamat, nehéz az algoritmusa, nem is működik ez abszolút jól magasabb pózusnál. viszont ez az egész hozta magával azt, hogy nem a fő tevékenysége nem a pózusmérés lett a sportban pont a csuklós mérésnek, hanem a napi aktivitásmérés, hiszen ez akár 24 órán keresztül is rajtunk lehet.
0: Amikor azt mondta, hogy magas púlzus és nem olyan pontos, akkor ez hozzávetően a tartományban mit jelent, és mennyire pontatlan?
1: Ahogy elmondtam a technológiát, tehát egy vörösvér lemezkének a vas tartalmának a, a, hát a, a visszaverődését nézi, tehát én azt szoktuk mondani, hogy a nyugalmi púlzustól eltérünk mondjuk 100 fölé, akkor 100 fölött már ez a hiba lehetőség, ami ebben benne van, ez bármennyi lehet. Tehát a 100 lehet 180, lehet 60, függ ugyebár a hidratáltságtól, függ, hogy mennyi vasa van az adott emberkének, és hogyan áramlik, függ az erek rugalmasságától, rengeteg hátráltató tényezője van ennek, ami púzussal még ezen, tehát még ott is változhat. Úgyhogy itt nem tudunk, tehát van olyan ember, akinek azt mondom, hogy hozzávetőlegesen jó. Én mindig minden púzusmérőről elmondják, hogy ú, ez sokkal-sokkal jobb, mint az előző, az optikai mérése. Mindig kivisztük kontrollórával, kerékpáron, futásnál megnézzük. Hát a plusz-minusz 30-as elütés, az még mindig a nagyon-nagyon-nagyon jó közé mondható. És azt mondom, hogy az egész, mondjuk egy egyórás edzésnél, hogyha eltalálja plusz 10 tízzel a 30-40 százalékát, az már csodálatos. Csak nincsen, az emberek nem visznek ki kontrollórát, tehát nem tudják, hogy ott mennyire hibás adatokat kapnak, tehát ez a, ez a legfőbb gyengéje, illetve visszafele butítjuk az adatokat, de ez azt mondom, hogy a 90-es évektől mai napig ez érezhető a mérési technológiáknál.
0: Tehát most nagyon erősen kifejezik, akkor sportra alkalmatlan egy okos óra, meg ez a technológia inkább ilyen mindennapi egészségkontrollra alkalmas?
1: A pulzusmérés csuklóról az napi aktivitás mérésre tökéletes. Nem erre fejlesztették ki, de ez lett a végeredmény. Tehát erre nagyon-nagyon jól használható, kényelmes, nagyon jó. De magára, sportra, bármilyen szintű sportra is, én azt szoktam mondani hogy mindig, hogy melkaspánt, vagy most már vannak optikai felkarpánt-alkarpánt, ahol jóval-jóval pontosabb, tehát ott egy-két elütéssel, ott e, simán e, benne van úgymond a hiba, de az, az meg már elhanyagolható. Tehát egy plusz mínusz öttel már ki lennénk egyezve szerintem, de az, hogy 130-as pózus helyett 180 vagy 190-es helyett 120, az azért nem túl jó, és nem lehet megmondani, hogy kinek, hogy. Én azt szoktam, hogy ez, tehát ez nem működik.
0: Beszéltünk, hogy akkor 90-es években jöttek ki ezek az eszközöknek, amikor még megvan, egy a 2000-es évek elejéről az emlékem a akkori púzusmérőkről. hát az szerintem alacsonyabb szinten volt annak a kijelzője, mint egy kvarcórának. És hogy láttad rajta az éppen aktuális púzusod, átlagot, talán a maximumod, de hogy így akkor egy jó napot volt az egész amit így, oké, okay, hogyha nagyon belenyújtál milyen a zsebetbe, akkor még pár dolgot láthattál, de mennyire fejlődött itt a MELC adatok köre, vagy egyébként ezek azok az alapok, amik körül minden forog, csak picit fanszib lett a történet?
1: 2010-ig kizárólag pulzus mértek, tehát semmi más nem mértek ezek az órák, vagy ezekkel az órákkal, úgymond semmi más nem mértünk, de azért azt el lehet mondani, hogy 94-ben olyan technológia volt már, tehát bejöttek azok az órák, ami nem csak mutatja a pózust, hanem rögzíti, visszanézhetem, edzésterveket készíthetek, levezénni az edzést. Tehát ez a 94-ben már bőven-bőven volt és elérhető volt, inkább a számítógép fronton volt, tehát azért nem volt egyes sportolóknak, mert nem volt otthon még 93-ba, 94-be számítógépet. Ekkor nagyon-nagyon magas szinten voltak, tehát egy edzést tervezés összerakása most meg akkor, akkor jóval szabadabban lehetett mindent, jóval bonyolultabb voltak az összes program. Egy versenysportolónak sokkal nagyobb szabadsága volt ilyen szinten, viszont ezt nem lehetett odatolni egy olyan futónak, aki kimegy hetente háromszor fut 10 kilométert, mert ez neki tényleg magas volt. Ennyit nem szeretett volna szerintem foglalkozni a, a sporttal.
0: És maga, amit meg tudsz tekinteni edzés közben, az mennyire változott meg? Elérhető most már a számítógéppen, az órán, a mobilodon, gyakorlatilag most már minden felületen megkapod. Nem nincs nem az, hogy most már túl sok információ van ezeken a készülékeken.
1: Hát itt e, arról szól minden, hogy, hogy én azt szoktam mondani sok embernek, mert valaki a, mondjuk a mobiljával használja egy, egy melkaspánti mérőt, ami azt mondom, hogy belépő kategóriában a legjobb választás. Egyetlen egy hibája van, nem látom pillanatnyilag azt, hogy mit kell tennem. Tehát ez az egész mérés e, szerintem, kettő részre oszlik, az egyik az, amikor elemzem, hogy mi történt például egy versenyen, és talán ezt edzésen megpróbálom erre külön edzeni és edzéstervet készíteni. A másik az, amikor befolyásolom edzés közben a púlzusom miatt az edzésemet, lefelé, felfelé, teljesen mindegy, vagy egy tervet követek, de itt szerintem ez lesz a legfontosabb, ebben nem lett változás, mert hogyha kontrollós edzést csinálok, akkor ebben nincsen változás. Abban már van, hogy beérkeztek a GPS technológiáktól kezdve a rengeteg dolog, és mondjuk valaki tempóra fut, valaki vatra fut, valaki vatra bringázik, tehát plusz adatok jöttek be, amik nyilván speciálisabb megvilágítást adtak az edzés tervezőknek.
0: És a ti ügyfeleitek milyen arányban, tehát milyen indokból vásárolnak? pulzusmérőlt egészségfenntartás vagy sport, ez hogyan oszlik meg, és valamelyik-valamelyiknek a folyománya vagy itt mi a helyzet?
1: Annó egy tíz évvel ezelőtt Lengyel más barátom még hozott egy statisztikát, a TF-re jártunk, nagyon érdekes volt, most kicsit hátulról közelítek a kérdéshez, hogy Magyarországon hány ember sportol heti rendszerességgel az egészség érdekében, vagy a teljesítmény érdekében, és ez a szám hét. Tehát 100 emberből 7. Egy egy mondjuk Olaszországban ez 53, tehát egy kicsit magasabb. Dánia a top teteje, mondjuk ott 82. Tehát Magyarországon nagyon-nagyon alulról kezdjük ezt az egészet. A versenysport része megvan, olimpiára mennek, nyernek, nagyon-nagyon szép, de maga a bázis az az ember, aki 30-40 évesen edz, ez, ez jelenleg, azt mondom, nagyon-nagyon erősen nő Magyarországon az utóbbi, mi úgy látjuk, hogy az utóbbi hat évben, de, és akkor innen jön az, hogy oké, okay, milyen típusú emberek vannak, leginkább azt mondom, hogy az egészségmegőrzéstől jönnek be, tehát 20 évesen abba hagyják a sportot átlagban az emberek, utána 30-35 évesen, lefejeli a, az íróasztalt, vagy a, a bárhol dolgozik, tehát megfeneklik az egészsége miatt valamilyen pofont kap az élettől, és onnantól bejön ismét a sport, és onnantól ki kell találni, hogy oké, okay, eddig kézlabdáztam, most mit kéne itt csinálom, és akkor elkezd futni, bringázni, kinek milyen gyerekkori álmai voltak, azt megpróbálja megoldani.
0: Tehát akkor itt a mainstream után megy át a teljesítmény sportba, és akkor az is egy jó párhuzam lenne, hogyha azt mondanám, hogy elindul valaki egy ilyen élsportra nem feltétlenül alkalmas órával, és utána nyerge lát, egy tudom, specifikusabb eszközre például.
1: Ez, ez mindig így szokott lenni, tehát most ezért is szerintem populárisok a pulzus órák, mert, mert ez, ez nagyon-nagyon látványos. Ez a kettő közeg, nem eléggé, hogy mondjam, tehát az óragyártók azt nem húznak ekkora nagy vonalat a kettő típusú ember között, aki teljesítményre edz, és aki az egészsége miatt edz. Mi megpróbáljuk ezt nagyon-nagyon határozottan a boltunkban ketté választani, mert tehát ugyanaz van, mint egy autónál, tehát aki versenyezni akar, az nem biztos, hogy egy kombi, Aztrával kell elkezdenie, viszont aki, aki meg azt mondja, építkezik, annak meg több totáljó lesz egy kombi, aztrával egy utánfutóval. Itt ugyanez a helyzet. Csalódni fog egy csomó olyan dologban, hiába meveszi meg a legdrágább órát, csalódni fog egy csomó dologban, mert kerülgetni fogja a funkciókat, nem lesz neki érthető, nem azt szolgálja ki. Míg a másik típusú ember, mondjuk, aki teljesítményre megy rá, tehát ő egy érintőképernyővel, egy terepen való futásnál télen a hóba, nem biztos, hogy rajongani fog érte. Úgyhogy ezt mi nagyon-nagyon elhatároljuk. Tehát ez az első dolog, amit meg szoktunk kérdezni, hogy miért ezzel. És itt kapják átlagban az első hogy itt nem kapjuk az első választ, mert itt az embereknek szerintem a nagyon nagy százaléka ezt a kérdést nem tette föl magának, hanem elkezdett futni. Fut egy éve, fut fél éve, fut bármennyi ideje, de nem tudja, hogy miért. Azért, mert, mert ez a trend és onnan jön tudatossá, hogy miért futok, vagy miért bringázok, vagy miért sportolok. Tehát itt szerintem ez egy, most lehet, hogy egy picit furcsa ez a megközelítés, de onnantól kezdve tudunk mi is segíteni, meg ő önmagán is innentől, most nem mondom, hogy sokkal elnézőbb, de sokkal céltudatosabb tud lenni. Mondjuk, hogy a teljesítmény sportról van szó, mert észreveszi önmagán, tehát hiába, Túl súlyos hiába 7 perces ezereket fut, attól még ő lehet teljesítmény orientált ember, és ő azt mondja, hogy engem érdekel az, hogy le tudjak futni 10 kilométert egybe, vagy érdekli a tempó. Ez, ez a teljesítmény oldal. Az egészségmegőrző oldal az, az, a, az a fele, aki azért fut, mert szép idő van, meg az egészségét akarja megőrizni, tehát ez egy teljesen más megközelítést kíván az óráktól
0: is. De amikor azt mondtad, hogy nem ilyen éles a választópont egy sportóra és egy mainstream okosóra között, akkor mondjuk egy Apple Watch, egy Galaxy Watch, vagy Isten tudja, hogy mi, hány százalékban tudja mondjuk egy profi sportóra, mondjuk egy Fenixnek, vagy egy edge a funkcióit?
1: Hát itt az, tehát nem ennyire éles a határvonal, csak fontos, hogy megtaláljuk azt, hogy nekünk mi a jó. Egy, egy Apple Watch, vagy egy, tehát egy, telefongyártó által gyártott óra, azoknak a legfőbb küldetése az nem az, hogy a sportban nagyon-nagyon jó legyen, hanem az, hogy egy jó okos óra legyen, és mellékesen tudjon egy csomó olyan dolgot, amit esetleg a felhasználóinak a 10-20 a talán kihasznál. Egy olyan óra, ami okos óra, de tehát sportszergyártó cég építette a Gármin Polár, Sunto bármelyik, ők pont fordítva van a megközelítés, tehát gyártunk egy sportórát, ami mellesleg tud okos funkciókat. Tehát nagyon-nagyon más a megközelítés, és ez, ezáltal nagyon-nagyon más lesz a, a használata, a látványa. Tehát egy epevácsot használni mondjuk futás közben, hogyha mondjuk van egy amúgy szemüveget hordok, mert már nem látom a a könyvet, és nekem kell egy egyes szemüveg, akkor ott nehezen olvashatóak le a a dolgok, hiába van egy gyönyörű szép képernyője, miközben én futok a a ködbe fönt a, a kedvenc útvonalamon, nem biztos, hogy ez kiszolgál engem úgy, ahogy nekem ez jó lenne. Kompromisszumokat kell kötni egy irodába, tökéletes lesz az egész, tehát semmi problémám nem lesz. De mondjuk egy siélés közben is túl kicsi, túl más, másra van kitalálva, én inkább így szoktam mondani.
0: Maradjatok velünk, mert egy rövid reklám után folytatjuk a beszélgetésünket. De ha e adásunkban már minden a szíves, az aktivitás körül forog, akkor kukkancsám be azért a dekatlonhoz, ahol hogy csak a legnagyobbakat említsem, a Garmin vagy a Polar több mint száz termékét találod meg. Legyen szó kerékpáros komputerről, okos óráról, vagy értsd idézőjelben egyszerű pulzusmérőkről. Emeld egy új szintre, és hallgass a szívedre. És arról hogy ugye leginkább most egy pulzusról beszéltünk, de ugye aktivitással, az elég sok mindent beleértünk, és említettet, hogy mondjuk mennyire hidratált az ember, szóval vegyük hozzá azt, hogy mennyi alszik, ezt is mérik már ezek az okos órák. Mennyire ördögtől való ötlet az, hogy egyébként ez az adatok egyébként valahol befolynak, és egyébként ebből lenne itt ad absurdum egyébként egészségügyi program, tehát hogy te találkoztál már olyannal, hogy mondjuk egy biztosító pozitívan bírálta volna el, hogyha valaki beküldi az adatait? Ez ilyen picit amcsi modell.
1: Tényleg Magyarországon, ahol kiskapukat kerülget sok mindenki, és így rögzült be minden, nem biztos, hogy ez működik. Fordítva már találkoztam vele, hogy egy biztosító, sőt, bank az ügyfelének, aki fölvetted nagyobb hitelt, és nagyon érdekes volt, és azt mondták, hogy szeretnének venni x darab órát tőlünk, és megkérdeztük, hogy mire, és egyértelműen azt mondták, hogy azért, hogy az ügyfelük egészséges legyen. Mert nekik az a lényeg, hogy befizesse minden hónapban azt a törlesztőt, amit be kell, és hát, ha ezzel hozzá tudják segíteni, és hát átrébbentik. Tehát már volt nem is egy több, több ilyen megkeresés, és ez azt mondom, hogy ez még, tehát ez a fele megvan. A másik fele szerintem, hogy, hogy ez alapján kössenek velem majd biztosítást, hogy én mennyire egészségesen élek. Hát erre azt oktam hogy az online órákat kell megnézni az általános iskolákba, hogy... Az online kötelező volt kimenni, futni, és melyik testvére már hányszor futott, mert éppen odaadta az adott kütyűjét, vagy az adott telefonját a tesónak, hogy figyelj, menjek ki tesz. Tehát szerintem már ebben a korban is megvan ez, hogy ezt, ezt nem lehet felügyelni. Magadért kell csinálni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy szerintem, aki arra... arra tehát ebben, ebben szeretne csalni, hogy... Most nem mondom, hogy egészségtelen ebben, de mondjuk nem akar sportolni, és ezt bizonyítgatni szeretné a biztosítónak, azt önmagát veri át.
0: Hát én csak arra gondolok, hogy nem csalni, hanem maga a biztosító arra ösztönözön téged, mondjuk olcsóbb kötvényekkel, nagyobb bónusszal, hogyha te be, alá tudod támasztani, hogy mondjuk sportolsz, akkor és akkor ezek az eszközök ugye relatíve objektív adatokat nyújtanának erről, hogy mit tenni, heti háromszor azért foglalkozol az egészséged, de ilyen-olyan formában.
1: Hát ez a, ez, a, ez a jövő szerintem, tehát lehet, hogy lesz ilyen, még ezt én nem látom, tehát a következő öt évben én ilyenre még nem látok hajlandóságot, mert itt nyilván meg kell osztani, tehát a GDPR az eléggé mindenhova elért, és ezt is meg kell osztani az adatokat a, a biztosítóval, és hogyan, és ezt önként, és hogy felügyeli, hogy nem élnek vele vissza. Tehát azért ez egy oda-vissza eléggé fontos dolog lesz, hiszen itt pénzről van szó.
0: De hogy az adatbiztonságot behozod, és ez nekem egy külön kedvenc témám, Én nagyon nagy idézőjelekben. Mennyire látjátok egyik ügyfelek oldaláról ezt egy neuralgikus kérdésnek, hogy mi történik az adataimmal, az hova kerül, azzal amit kezdenek, valaki visszaéle, valahova kikerülnek, ugyanolyan jelszavak vannak rajta, mint egy bármelyik okos eszközön, sőt ugye okos órával még is, tehát hogy még ez is egy kockázati pont, ez így felmerül egyáltalán, vagy ez még egy ilyen tökiratlan lap, és hogy így mindenki ezt így nem is foglalkozik vele.
1: Szerintem itt a gyártók erre bőven fölkészültek, tehát ott ilyen problémába nem ütköztünk. Volt, ugyebár tavalyi évben az egyik nagy gyártót megtámadták a szerverét, és eléggé durva zsarolás volt abból, hogy mennyi pénzért kapcsolják vissza. De az volt nálunk is az első, hogy ezeket, ezekhez az adatokhoz nem férnek hozzá, csak nyilván itt a publikumnak mást, és másképpen kommunikál egy-egy gyártó, tehát én ebben abszolút nem látok. Az ügyfelektől vannak visszajelzések. De inkább azt mondom, hogy a, a 60 pluszos emberrel már többször találkoztunk olyannal, aki elvitte az órát, majd visszaosztotta, hogy jaj, hát ez felhő alapú az egész, és ő ebben nem fog belemenni. Ugyanakkor e-mail címről ír, és telefonja van, tehát én nem gondolom azt, hogy ez, tehát innen most valakinek bármilyen dolgát is mit nyúlok le. Tehát voltak ilyen, a Stravának volt ilyen Problémája, de az, az se aztravájé volt, hogy publikussá hagyták ugyebár a katonák azt, hogy mikor mennek edzeni, és hol. És ennek a legfőbb problémája ugyebár nem az volt, hogy azt tudta mindenki, hogy hol állomásoznak, nem tudom, Irakban, de azt, hogy milyen időbeosztással, és mikor mennek edzeni, és mikor vannak váltások, hát az, az felkerült, mert nem gondolták mondjuk a katonák azt, hogy ezt nem kéne publikussá
0: tenni. Hát meg ugye itt a sztraván az volt a probléma, hogy az is látszódott, hogy mikor nem vagy otthon, hogyha csak egy nem egy katona volt, hanem átlag sportoló, és akkor be tudtak törni. Tehát ezért jött az, hogy anonimizálták a a lakóhelytől 2-3 kilométerre az indulási pontot.
1: Ez mindenképp így van, de hogyha megnézzük mondjuk a Facebookot, akkor oda is, tehát önként kiteszed azt, hogy elmegyek nyaralni, és itt vagyok. Tehát mi most pont beszéltünk egy biztosítóval, hogy mikor vannak mondjuk a, a legtöbb betörés, és egyértelműen karácsony. Tehát nem, nem máskor, karácsonykor. Mindenki kiteszi azt, hogy hova megy, és online teszi ki. Tehát itt ez egy fontos, hogy nem utolagoztja meg két héttel, hanem azonnal. Itt a Stravánál is, itt azért azt mondom, hogy itt azért nik nemek mennek, tehát itt nem biztos, hogy úgy kell bejelentkezned a saját neveden, és ami, ami megjelenik a publikus oldaladon, az lehet, hogy egy beceneved vagy, lehet, hogy egy kód vagy, tehát bármi más. Én ebben nem... Biztos, hogy van olyan típusú ember, akinek ez számít, azt tegye... Tehát alapból minden nem publikus, és ezt te teheted azzá, hogy meddig engedett ki. Csak az ismerősöknek, csak bizonyos embereknek, vagy mindenkinek. És akkor ott meg mit osztasz meg? Mindent nagyon furcsa, mondjuk a gyerekemnek az alvás monitorozását én nem tudom megnézni. GDPR miatt én, mint szülő nem tudom visszanézni a 14 éves gyerekemnek, hogy hogy aludt, és láthatnám pedig objektívan, hogy nagymamánál mi történik.
0: Segíts már a mitosz rombolásban, vagy erősítsd meg, ugye pulzus zónák beállításában meg az, hogy mennyi a max pulzus teren, kering az az ökölszabály, jó-jó-jó régóta, hogy 220 mínusz az életkorod. Ez mennyire helytálló, vagy hogyha nem, akkor mit lehet tenni mondjuk ahhoz, hogy valaki akár önhatalmulag, még akár edző nélkül is meg tudja állapítani, hogy mennyi a max?
1: Ez a maximális pózus 220 ugye férfiaknál mínusz életkor, 224 mínusz életkor nőknél. Ez egy nagyon általános szabály. Ez nagyjából annyira általános, mint hogy azt mondja, hogy minden férfinek 43-as a lába, és minden nőnek 37-es. Tehát ez így rengeteg emberre igaz, de a legtöbb, tehát nagyon-nagyon sok emberre meg. Abszolút nem. Tehát nem lehet így szablonizálni semmit. Itt megint csak az van, hogy mi a cél az a sporttal. Hogyha a célom az, hogy versenysportoljak, akkor nyilván elmegyek majd egy terheléses vizsgálatra, ott bevizsgálják a zónáimat, megnézik a erényeimet, hátrányaimat, és onnantól már fogom tudni azt, hogy melyik zónát kell használnom, attól függően, hogy mit szeretnék elérni a sportban. De egy olyan embernek, aki például az egészségért edz, Hát egyrészt az órákban rengetegféle teszt van. Ez ez egy egyszerű megvilágítás lenne, hogy a teszteket lefuttatja, és akkor az óra az bekategorizálja neki azt, hogy milyen zónába kellene edzeni. A legegyszerűbb lényegében meg az, hogy mondjuk egy futás közben meddig tudok beszélgetni normálisan a a futótársammal, mert onnan válunk mondjuk az anelrob küszöb fölé. Ahol mondjuk egy egészségmegőrző típusú futónak nem biztos, hogy szüksége van tartósan e fölé mennie. Tehát oké, résztávozni résztávozhat meg, játszhat vele meg átmehet ezen, de tartósan mondjuk fél órát felesleges ebbe a zónába futnia. Tehát innen nagyon egyszerűen megállapítható, de amúgy az órák azok most már rengeteg tesztel rendelkeznek, amik nagyon eléggé pontosan megmondják azt, hogy melyik zónába érdemes menned.
0: Arra is beszéltünk, hogy egy különböző interfészeken tudod megtekinteni már az adataidat. Kicsi lett már egyébként egy órának a kijelzője, vagy maga a kijelző technológiai javulásával most ott vagyunk, hogy már inkább számítógépen nem nézik az emberek, és inkább telefonon is az órának a kijelzőjén. A fejlesztések
1: sok, most voltak olyan gyártók, ahol azt mondták, hogy csak telefonon keresztül érhetem applikációból a, a dolgaimat, most pont érdekes volt, mert januárban ö, azt mondták, hogy oké, okay, változtatunk, és lesz csak számítógépes megjelenítés és verzió. Én szerintem a legtöbb ember nyilván telefonon nézi vissza, mondjuk a napi aktivitását, vagy a, az általános dolgait, de az edzéseit már nem biztos. Tehát az edzései miatt le fog ülni heti egyszer, és átnézi azt, hogy mit csináltam, vagy mit szeretnék csinálni. Úgyhogy ö, itt szerintem mi kombó, tehát mindent szeretnék használni egyszerre, és, és most már nem az van, hogy megmondja majd a gyártó, hogy te neked csak az órán, vagy csak a telefonon, vagy csak a számítógépen tudod ezt visszanézni. Itt, itt azok a gyártók járnak jól, aki nem köt meg semmit. Tehát ott nézed, azt csinálsz, amit te szeretnél, ami neked tetszik. A kijelző minőség az egy vizuális megjelenítés, Most mihez képes szép? Tehát 1990-ben a kvarcórának, egy káziónak gyönyörű volt a képe. Tehát nem gondoltunk arra, hogy lehet más. A mostani órák, azok majd 40 év múlva majd, amit ránézzünk, ezekre a monet kijelzőkre, meg retinaki felbontásra sehol nem lesznek már a a mostani órák. Úgyhogy ez megközelítés kérdése. Itt A felbontás szerintem az csak egy, ez, ez a trend. Tehát ez már csak egy trend, hogy most monokromon látom a számokat, vagy színesen látom, persze szebb egy színes, de a lényegét nem változtat. Sőt, most van ö, olyan gyártó, most a Gárvin például kihozott olyan órát, ami csak funkcionális. Tehát nincsen benne semmilyen sarlang, semmilyen... Most azt mondom, hogy szépség, de csak a teljesítmény számít, semmi több. És ez szerintem... Nagyon jó, hogy, hogy erre az oldalra is elmegyünk, nem csak a, a trendek irányába.
0: De hogyha te a kijelzőnél vagyunk, és ez szerintem egy tök neurologikus kérdés a kiválasztásnál például, hogy ha bringázásra veszel egy eszközt, akkor egy okos óra plusz málkaspánt a pulzusmérés pontoságához, vagy egyébként maga egy kimondott bringás komputer között mi a pro kontra? egyébként így, amit választásnál nevén kell futtatni a fejeden, hogy hogyan segít ezt te itt a kiválasztásról? M- mit döntenél te?
1: Hát ez nagyon egyszerű. Itt most, hogyha a magam, én mindig azt mondom, hogy mindig a legdrágábbat vegyétek, mert az nekem jó, de ez, ez, ez csak egy vicc volt. Én azt mondom, hogy azt kell megnézni, hogy te csak bringázik valaki, akkor nyilván egy bringás kompjúter jó. Ha a bringa az annyira erős nála, hogy heti négyszer egy bringázni, és amúgy nem fut, csak még lemegy háromszor a kondiba, akkor is egy biringás kompjúter jó lesz. De hogyha ő háromszor fut, kétszer bringázik, egyszer kondizik, meg nem tudom, nem egy néha úszni, erre nyilván egy óra lesz a legjobb választás. Az órának azt mondom, hogy az lesz a hátránya, hogy mondod, hogy a képernyő nagysága az más lesz. Ez országúton... Még azt mondom, hogy talán elmegy, de ott is a forgalmat kéne figyelni, és nem a kis adatokat a kicsi órámon, tehát emiatt jobb egy nagy óra, de terepen meg egyértelmű, hogy azért sokkal-sokkal nehezebb. Tehát terepen akár egy navigáció, akár az, hogy milyen pedáforulattal megyek, nem látható, hogyha hogyha kicsi, de azért ez minden megoldható, mert én azt szoktam, hogy... Nem jó az, hogy azért megyek ki futni, hogy kutyűzzek. De sok embernek meg ez egy nagyon nagy löket, hogy ő szeretne kütyűzni, szereti a kütyűket, szereti az órákat, és emiatt kimegy futni. Tehát ez, ez nagyon most ez nagyon érdekes, mert sok olyan ügyfelünk jön, aki a, az órának a szépsége miatt jön be, vagy az órának a tudása miatt jön be, és utána szépen lassan visszajön egy év múlva, vagy két év múlva, és hiányzik róla 30 kiló. És ez így kérdezik, hogy mi történt, és mondja, hogy ja, kipróbált, hogy mit tud egy jegyzést tervező mondjuk az órán. És ez, ez amúgy jó, mert itt elérte a célját a, az adott cég.
0: Igen, de ez már kézzel fogható eredmény, de mi az, amit a legtöbb ember így elront maga a választás közül? Mi az, amit nem gondol végig, mire kéne leginkább odafigyelni, így mondjuk, amikor megveszed az első, második vagy akár tizennegyedik órádat?
1: Hát itt nagyon rossz a helyzet szerintem Magyarországon. Nagyon-nagyon, és most tényleg azt mondanom, nem tudatosak a vásárlók. A vásárlóknak a hölgy részei egy picikét azt mondom, hogy jobban átgondolják, mert ő legalább megkérdezi a barátnőjét, hogy te figyelem, látom, hogy futsz, heti ötször fölteszed a Facebookra, vagy bármire, mit ajánlasz, és akkor lehet, hogy a, a, ott sokkal többet ér egy segítség, a fiúknál most megint csak általánosítok is a nagy részénél arról szól, hogy elolvassa a 82 oldalt, majd utána egy nagy zanza lesz az egész az egész a fejébe, tehát azt se tudja, hogy mit hogy merre. És bejön, és ten a pénztárcája szerint dönt, mert rosszul járni nem akar, és megvesz egy nagyon drága órát. Tehát átlagban ez szokott Magyarországon. Lenni, és azért mondom, hogy Magyarországon, mert mondjuk kapunk, én leszoktam kérni a statisztikákat, hogy egy német piacon mi a top 10, top 20, illetve Magyarországon mi a top 10, top 20 óra komputer, és nagyon érdekes, hogy a németországi statisztikában, mondjuk az első 5-ben nincsen 100 000, vagy 150 ezer forint feletti óra. Tehát ott Kicsit azt mondom, hogy jobban átrágják azt, meg jobban meggondolják, hogy mit vesznek. Nálunk Magyarországon az első ötbe nincsen 200.000 forint alatti óra. Tehát picit, és most darabszámokat mondok, és nem, nem pénzösszeget.
0: Akkor ez most tipikus szimbólum, nálunk még az okos óra, meg a okos pulzusmérjötralal?
1: Nem mondanám így, tehát ez egy látványosnak, most mondanám, hogy látványos, de itt azt mondom, hogy inkább nem nem szeretne rosszul járni, nem nem fogadja el a tanácsokat, rengetegen neten vásárolnak, és nem nézi meg azt, hogy mire van szüksége. Tehát én nekem a legelső, amikor nyitottam még az első webshopomat talán 2002 3 ba akkor olvastam egy könyvet, és ez nagyon-nagyon egyszerűen leegyszerűsíti ezt az egész dolgot, hogy nekem van egy problémám, mondjuk nevezetesen, hogy a saját telkemen nő a fű, és bemegyek a helyi boltba, hogy szeretnék venni egy fűnyírót és ott kiszolgálnak engem, és ad, kapok egy fűnyírót, akkor ezzel lehet, hogy rosszul járok, mert azt nem kérdezték meg, hogy hány százalék meredek a telkem, vagy a telek az egyáltalán mekkora, vagy mi a célom, gyepet szeretnék, vagy csak én azt szeretném, hogy deréktól fölfelé ne nőjön a fű. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy mire szeretnék vásárolni. És ezt nem... Ehhez szerintem jó, hogyha valaki olyanhoz fordulnak, aki ezt az egészet átlátja, és nem egyből a Jolly Jokert adja, hogy figyelj, itt van a nem tudom milyen fűkassa, és vedd meg ezt 250 ezer forint, és tök jó. Biztos, hogy jó lesz, csak nem biztos, hogy el kell eddig menni. Tehát én mindig sok, amikor bejönnek mondjuk szülők, és szeretnének vásárolni a 10 éves, 12 éves gyereküknek egy órát akkor és melyiket ajánlom, akkor én azt szoktam mondani, hogy menjen aki kifocizni vele, vagy vegyenek egy slackline-t, vagy egy trambulint, annak van értelme, de annak, hogy egy ilyenkorú gyereknek nézzük a teljesítményét, és belevigyük egy ilyen teljesítményorientált sportolásba, annak nem sok erényét látom.
0: Egyszerűbb akkor azt a kérdést feltenni, hogy mire nem akarod használni? Tehát kizárásos alapon, és akkor fentről lefelé vissza skálázni?
1: Szerintem nem. Szerintem a legegyszerűbb az, hogy mit, miért sportolok, tehát még mindig itt tartunk, miért megyek ki, és miért sportolok, és azután pedig milyen speciális igényeim vannak. Mert lehetnek speciális olyan igényeim, hogy oké, okay, nekem mondjuk rossz a szemem, vagy én úgy el szoktam menni Norvégiába minden évben egyszer a barátomhoz kerékpárral, és akkor nekem ott az üzemidő az nagyon fontos. Tehát lehetnek olyan pici apró dolgok, ami, amikre nem biztos, hogy gondol a, a vásárló, amikor ezt megveszi. Tehát mi is az oldalunk, a weboldalunkon mondjuk rengetegszer nézünk át olyan adatokat, ami amúgy részünkről is, vagy egy óra cégről is egy pici adat, de valakinek az nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy milyen fényerővel van az óra, de hát a legapróbb különbség is számíthat. Úgyhogy én szerintem itt a legelső az, hogy miért, és utána azt, hogy Pontosan mire, illetve én azt, még azt szoktam kérni mindenkit, hogy gondolját, hogy a következő három évig hova szeretne eljutni. Tehát egy három-négy éves ciklusban nagyjából ilyen időintervallumban gondolkozunk, mi egy okosórában, tehát ennyi időre vesszük, vagy azért meg, meg vagyunk elégedve vele, vagy azért, mert eh, kimegy a, 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 úgymond a technológia miatt a, a körforgásból. De, de ez egy fontos dolog, hogy tudjuk, hogy mire veszik konkrétan.
0: És így itt még a hibák, meg zsákutcákat így a végére hagyva. Mi az, amit a múltban láttok, amik voltak fejlesztések, de teljesen értelmetlenek voltak, hogy zsákutcák voltak? De
1: zsákutcák akkor voltak, legfőképp amikor ö, offline voltak az órák, tehát nem felhőlapú volt a tárolás. Például a Polár kihozta már az aktivitás méri óráját 2002-ben az elsőt, nem volt rá kereslet. Tehát kit, senkit nem érdekelt azt, hogy mennyit lép, milyen aktivitása van egy nap, mert nem volt trend. Tehát át kellett törni egy bizonyos trendet ahhoz, hogy objektíven össze tudjam hasonlítani a szerdámat a szombattal, egy irodai napot a hétvégi házas mozgásommal, és rájöjjek arra, hogy mondjuk a heti legrosszabb mozgásidőm az melyik nap és miért alakul ki. Úgyhogy én, én itt látom inkább ennek a... a gyenge pontját a fejlesztéseknek. Jelenleg nyilván az eladások generálják a cégeknek a dolgot. látja, hogy ki mit használ, és nagyon arra mennek el, hogy, hogy kiszolgálják ezt a közeget. Úgyhogy ilyen szempontból Nincsen zsákutca, én inkább olyan szempontból látok zsákutcát, de ebből is most már kifelé jövünk, hogy rengeteg adatot, ahogy mondod, kapunk az órával, tehát egy napi aktivitásmérés, alvásmonitorozás, mennyit voltam remfázisba, mennyit aludtam konkrétan, milyen volt a felületi alvásom, véroxigén szintmérés most már bejött, tehát rengeteg olyan adatot látok. Mit kezdek vele? Tehát itt mondjuk egy 5 évvel ezelőtti óra, az megadta ezeket az adatokat, de nem tudtam, hogy mit kezdek vele. Értem, látom, hogy most háromszor 11 percet voltam remfázisba, éjszaka, és mi történik? Tehát egy csomó dolog, ott volt az adat, amivel nem tudtam mit kezdeni. Most már rengeteg óra adja a tippet arra, hogy a mai nap mi várható, és mit javasol, a holnapról, hogy mind változtassak. És szerintem mit lesz, a, in, innen indultuk lényegében, hogy egy mérés az miért fontos, azért, hogy vagy a tempómon csökkentsek, ugyebár, mert túl gyorsan végzem az adott tevékenységet, és túl magas a pózusom, vagy egy kicsikét ösztönöznem kéne arra, hogy hát ez azért még kevés, még van bennem tartalék. És itt ez mindenre kihat, tehát egy alvásmonitorozástól kezdve a napi aktivitás mérésig, a légzésemig, mindenre kihat, egy stressz szintre. Mit csinálnak? Oké, okay, látom a stressztintemet, hogy magas. És. Tehát ezt 5 évvel ezelőtt senki nem adott rá erre egy megoldást. A mostani jelenlegi órák az azt mondja, hogy oké, okay, stress szinted magas, egy légzőgyakorlat két percbe lefér. És akkor azt mondod, hogy oké, okay, vagy nem oké. Okay. Ez nyilván még. Ez változik a technológia, változik minden, de egyre felhasználóbb, barátabb minden. Egyre inkább nem kell kinyitnunk a használati útmutatót, mert egyre inkább minden magától értetődő.
0: És ott nagyon szépen közé, hogyha a hallgatóknak lennének kérdésé, vagy esetleg titeket meg szeretett találni, akkor erre hol van lehetősége? Zerge.hu
1: a weboldalunk, és hát ott minden lehetőségünk ott megvan.
0: Nagyon szépen köszönjük, illetve hát nektek is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Reméljük, hogy kellő mennyiségű infót kaptatok itt a pulzusmérésnek a kezdetéről és a jövőjéről, meg hogy mit vegyetek és hogyan nem leginkább. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy megosztást, vagy egy lájkot. Ha még ennél is jobban, akkor támogassatok minket Patreonon, és mind mindig menjetek egy jót bringázni, hogyha tudtok. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok, minden. Kontra!